0: Tin mừng Chúa giêsu kitô theo Thánh Mát Cô. Bây giờ Đức giêsu trở lại thành ca Pháp na Hay tin người ở nhà, dân chúng tụ tập lại, Đông đến nỗi ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng. Người nói lời Thiên Chúa cho họ, bấy giờ người ta đem đến cho Đức giêsu một kẻ bại liệt Có bốn người khiêng Nhưng vì dân chúng quá đông Nên họ không sao khiêng đến gần người được Họ mới dở mái nhà ngay trên chỗ người ngồi Làm thành một lỗ hổng Rồi thả người bại liệt nằm trên trọng xuống Thấy họ có lòng tin như vậy Đức Giêsu bảo người bại liệt này: Con tội con được tha rồi. Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng: Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng. Ai có quyền tha tội ngoài một mình Thiên Chúa? Tâm trí Đức Giêsu thấu biết ngay. Họ đang thầm nghĩ như thế Người mới bảo họ Sao các ông lại nghĩ thầm trong bụng những điều ấy Trong hai điều Một là bảo người bại liệt Tội con được tha rồi Hai là bảo đứng dậy vác chổng mà đi Điều nào dễ hơn Vậy để các ông biết Ở dưới đất này con người có quyền tha tội. Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Ta truyền cho con đứng dậy, vác chỏng mà đi về nhà." Người bại liệt đứng dậy và lập tức vác chỏng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: "Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ." Đó là lời Chúa. Nếu tôi và quyên bà anh chị em cũng có mặt ở trong đám đông hôm ấy nơi thành Cát tại nhà của ông Simon Pharoah có lẽ tôi và quyên bà anh chị em cũng sẽ nói cái câu cuối cùng của đoạn tin mừng hôm nay chúng ta chưa thấy vậy bao giờ thấy vậy là thấy cái gì vậy nhiều thứ thấy thấy lắm trong đoạn tin mừng này có những thứ chúng ta thấy và cũng có những thứ chúng ta không thấy anh chị em tưởng tượng lại mình đang ở trong bối cảnh ở tại cafaknaum Chúng ta sẽ thấy nổi bật lên hai cái ơn mà trong đoạn tin mừng hôm nay nói với chúng ta. Đó là ơn chữa lành và một cái ơn nữa đó là ơn tha tội. Ơn chữa lành và ơn tha tội. Trong ý lễ ngay tháng nào tôi dân thì cũng thấy xin ơn chữa lành nữa đó. Và quý ông bà anh chị em trong lòng cũng xin cái ơn chữa lành nhưng có bao giờ ai xin cái ơn tha tội chưa có lẽ chưa nhưng mà trong đoạn tin mừng này chúng ta thấy hai cái ơn này thì cái ơn nào quan trọng hơn chắc chắn tự nhiên chúng ta sẽ trả lời ơn tha tội quan trọng hơn nhưng mà nó quan trọng ở chỗ nào Đoạn tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy điều đó. Ơn chữa lành thì ai trong chúng ta cũng cần cái sức khỏe về thể lý cả. Năm nay nữa là tôi gắn bó với, với phong trào lòng chúa thương xót ở tại Tổng giáo phận Sài Gòn là được đúng 10 năm. 2011, 2021. Và trong suốt 10 năm đó Cứ đều đặn mỗi tháng tôi về Sài Gòn làm lễ ít nhất là một lần, mà nhiều nhất là bốn lần ở nơi này, nơi khác. Và bao giờ cũng thế, ba giờ, ba giờ chiều. Và vì thế trưa dường như không có ngủ, thiếp mắt chút à là phải trỗi dậy mà đi. Một giờ mười lăm là tôi đã phải lên đường đi rồi. Có hôm về tới đây muốn trễ nữa. Phải đi xe Grab từ ngay chỗ đường Gần chỗ tòa giám mục Đi Grab về đây Còn xe từ từ đến sau Vì sợ trễ giờ với quý bà anh chị em Mà hơn 10 năm đó Tôi vẫn đều đặn như thế Và quả thật Chúa ban cho tôi cái sức khỏe Về thể lý Sức khỏe đó quan trọng lắm Khi nào tôi và quý bà Anh chị em Mình mắc một căn bệnh Hay là mình đau yếu. Chỉ nói đơn giản thôi. nhức đầu, chóng mặt, ho sổ mũi thôi. Là chúng ta đã cảm thấy khó chịu rồi. Và chúng ta muốn thoát khỏi cái tình trạng đó. Đừng nói chi cái bệnh nặng như là bại liệt. Nằm im một chỗ trên giường suốt nhiều năm trời. Trang tin mừng này cho chúng ta biết cái người, không cho chúng ta biết cái người bại liệt này bị mắc bệnh từ bao giờ. Mấy năm rồi Một năm, hai năm, mười năm Hay hai chục năm Hay thậm chí ba, bốn chục năm Chúng ta không biết Từ nhà cái người bị bại liệt này Đến chỗ Chúa Yêu Sư rao giảng Bao xa Chúng ta không biết Nhiều điều chúng ta không biết Nhiều điều chúng ta không thấy lắm Nhưng có một điều chắc chắn rằng Cái người bệnh này Phải có lòng khao khát Để được chữa lành Lớn lắm và lâu lắm rồi. Người ta gọi nói là hữu sự vái tứ phương. Khi mà mình bệnh rồi đó. Ai suối mình chỗ nào chữa được. Bác sĩ giỏi. Chỗ đó mát tay lắm. Là chúng ta tới liền. Chỗ nào khấn. Khấn Đức Mẹ. Khấn ông Thánh Anh Tôn. Khấn ông Thánh martin Tin. Khấn với lòng chúa thương xót. Chỗ nào mà. Nhiều người được chữa bệnh Được khỏi bệnh là chúng ta tới ngày à Đúng không Vậy thì chúng ta hãy tưởng tượng đi Cái người bị bại liệt ngày hôm nay nè Chắc chắn anh ta Và người nhà của anh ta Cũng đã chạy chữa khắp nơi Và từ lâu rồi Nhưng không khỏi Và ngày hôm nay Anh ta muốn đến Với Chúa Giêsu bởi vì Chúa Giêsu là niềm hy vọng cuối cùng là niềm vi hậu sâu hết là niềm hy vọng tột đỉnh của anh ta mà thôi vì ngoài lòng Chúa xót thương ra chúng ta không còn niềm hy vọng nào khác nữa ta vẫn hát như vậy đó ta vẫn tuyên xưng như vậy đó cho nên cái người bại liệt này không còn một lựa chọn nào khác đây là lựa chọn cuối cùng và là lựa chọn quyết định cuộc đời của anh ta Ê, nhưng mà khốn nổi, anh ta không thể nào tự mình đi được đến với Chúa Giêsu Vì anh ta bại liệt, cho nên anh ta phải cần nhờ đến những người bạn, những người thân khiêng anh ta đi. Một người bại liệt có bốn người khiêng. Một cái hình ảnh rất đẹp và rất sống động. Ê, nhưng mà thưa anh chị em, ta nhớ lại đi. Chính mọi người chúng ta cũng đã từng được người khác khuyên Nghĩ lại Lúc mình mới sinh ra Có đi được đâu Thì cha mẹ phải bồng bế Thì cũng cũng khác gì là khuyên Rồi lớn lớn chập chững tí nữa Đi chơi Coi bắn pháo bông Đi vô công viên Vô xem hát Xem ca nhạc Cha mẹ mình cũng công kênh mình trên vai đấy thôi và lớn lên thì mình tự đi được, không cần người khác khiêng cổng mình. Nhưng mà thỉnh thoảng mình trật chân, vấp ngã hay là bị tai nạn, đi cà nhắc. Cuối cùng cần có cây gậy hoặc là người nào đó dìu chúng ta đi. Và quan trọng hơn hết khi chúng ta bị bệnh nặng thì chúng ta cần phải có người nhà đưa chúng ta đến bác sĩ. Đưa chúng ta đến bệnh viện, đưa chúng ta đến nhà thuốc, đi lòng vòng khắp nơi. Và hơn hết, cuối cùng chúng ta tắt thở, thì người nhà chúng ta lại công kênh khiêng chúng ta với chiếc quan tài đến trước mặt Chúa đây. Và vì thế, thưa quý bà, anh chị em, cái hình ảnh của cái người bại liệt mà được bốn người bạn khiêng đó, Nó không có xa lạ đâu Mà nó gần gũi với cái thân phận yếu đuối Thân phận bệnh tật Và khổ đau Của mỗi người chúng ta Chỉ có điều chúng ta thấy đẹp Thấy đẹp là bởi vì chúng ta thấy được Cái tình liên đới Ở nơi những người bạn Của cái người bại liệt này Có những lúc Anh chị em Ngã bệnh Có những lúc anh chị em thất bại nhưng mà không có ai bên cạnh hết, không có ai chia sẻ, không có ai an ủi, không có ai giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Lúc đó anh chị em thấy thế nào, buồn lắm chứ, đau khổ lắm chứ? Và vì thế, thưa anh chị em, trong cuộc sống chúng ta cần phải có những tương quan, Và cái tương quan quan trọng nhất là tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa. Tương quan giữa chúng ta với Tha Nhân. Và nhất là cái tương quan với chính bản thân mọi người chúng ta. Khi cái tương quan đó bị phá vỡ. Thì chúng ta thấy rất nhiều những tương quan khác cũng bị phá vỡ và đổ vỡ theo. Cái tương quan quan trọng nhất và tương quan tối hậu nhất đó chính là tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa. Adam và khi được tạo dựng nên, được Thiên Chúa cho ở trong vườn địa đàng hạnh phúc. Thế nhưng mà từ khi bất tuân lệnh Chúa, không nghe huấn lệnh của Chúa mà nghe theo lời xúi dục của ma quỷ hái trái cắm ăn, cái tương quan giữa con người với Thiên Chúa bị gãy đổ. Thì cũng từ lúc ấy Cái tương quan giữa Adam và Eva Cũng gãy đổ theo Thay vì đây là xương bởi xương tôi Đây là thịt bởi thịt tôi Thì cái người đàn bà Mà Chúa đã dựng nên cho con Nạn cám dỗ con ăn Rồi tương quan giữa chính bản thân của mình nữa Bà Eva phải mang nặng đẻ đau ông adam phải vất vả làm lụng mới có của ăn và đất đai trở nên gai góc trước mặt con người và hơn thế nữa cái tương quan giữa con người với thiên nhiên cũng đã trở nên khác đi rồi và vì thế tương quan giữa con người với thiên chúa là tương quan mấu chốt nhất nếu như tương quan giữa con người với thiên chúa bị gãy đổ thì tất cả mọi mối tương quan khác Đều gãy đổ theo. Vậy thì cái tương quan giữa con người với Thiên Chúa là gì vậy? Tại sao nó lại gãy đổ? Tội. Chính tội lỗi làm cho chúng ta cắt đứt đi cái tương quan thân thiết với Thiên Chúa. Tương quan thân mật với Thiên Chúa. Tương quan gần gũi với Thiên Chúa. Và cái tương quan hiệp thông với ân sủng của Thiên Chúa. Chính vì thế mà cái ơn tha tội là ơn quan trọng lắm. Cái ơn tha tội là cái ơn tái lập lại cái tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa. Thiên Chúa tha tội cho chúng ta và Ngài lôi chúng ta, Ngài kéo chúng ta, Ngài đưa chúng ta đi vào trở lại trong tình hiệp thông với chính Ngài. Vì thế mà ơn chữa lành cũng quan trọng. Nhưng quan trọng hơn, đó chính là ơn tha tội. Vì vậy, trong đoạn Tin Mừng này cho chúng ta thấy rõ được điều đó. Thưa anh chị em, những cái người mà mang mang cái bệnh nhân bị bại liệt đó đến với Chúa Giêsu, họ phải trải qua một quãng đường gian nan vất vả lắm. Và khi đến gặp Chúa Giêsu ở tại Caphanaum, ở nơi nhà của ông Simon Phero, trong nhà chợt nít và ở ngoài cũng chật cứng không còn đường để đi vào giống như tình cảnh mà tôi đi sài gòn tôi cứ gặp hoài là cứ bắt đầu từ từ ngã tư trung chánh trở đi là nó kẹt xe mà một khi kẹt xe rồi thưa quý ông bà anh chị em hai hàng ba hàng bốn hàng không còn một cái lối thoát thỉnh thoảng tôi nghe tiếng xe cứu thương rèo <cười> rèo, còn đường nào tránh để cho mà sẽ cứu thương để mà đi. và vì thế tôi nghĩ rằng trong cái tình cảnh của những người khuyên cái người bại liệt này, đáng lý khi họ đến gặp Chúa Giêsu mà gặp những trở ngại như vậy đó, họ không bỏ cuộc, đã vất vả đến với Chúa rồi, bây giờ gặp đám đông cản trở không đi vào được, họ không nản lòng họ tiếp tục tìm phương cách để đến được với Chúa Giêsu để chạm được Chúa Giêsu hay là để Chúa Giêsu chạm vào họ. Và thưa anh chị em, tôi thì theo tôi nghĩ thôi. Có lẽ nếu trong hoàn cảnh đó những người bạn của cái người bại liệt này nè, chỉ cần la to lên, xin vui lòng tránh đường có người cần cấp cứu gấp, xin vui lòng xin thương xót cho chúng tôi đi vào. Chắc là mọi người quay lại thấy người bại liệt nằm trên giường bốn người khuyên rồi dĩ nhiên có những người đi theo cùng nữa. Chắc họ cũng thương cảm mà tránh ra né đường để cho những người này đi vào gặp Chúa Giêsu Tôi nghĩ thôi nha. Nhưng mà Trang tin mừng thì không có nói như vậy. Không hiểu lý do. Nhưng mà muốn làm nổi bật lên cái niềm tin và sự cố gắng của những người bạn. Của cái người bài liệt này Khi họ không tiếp cận được Thì họ tìm một cái cách Mà cái cách này nó lạ vô cùng Đã ở dưới đi nó khó rồi Nó đông rồi Không chen vào được rồi Lại leo lên trên mái nhà Dỡ mái nhà ra Rồi thòng cái người bệnh xuống Ngay chỗ Chúa Giê-xu ngồi Và có một điều đặc biệt, thưa quý bà, anh chị em Cái sự cố gắng của họ, cái hành động của họ Nói lên niềm tin mạnh mẽ và táo bạo của những người này Họ không cần tuyên xưng đức tin Nhưng cái hành động của họ lại biểu lộ niềm tin mạnh mẽ Hay nói cách khác là niềm tin được nhìn thấy Chứ không phải niềm tin được giữ kín trong lòng nhiều người ngày hôm nay làm biếng họ cứ nói mình kêu họ đi lễ, kêu đi xưng tội, hay là kêu cầu nguyện. Họ bảo ơi, Chúa ở khắp mọi nơi đâu cần phải tới nhà thờ. Đấy, niềm tin của họ đó. Nhưng mà đó là một niềm tin bằng môi miệng, niềm tin bằng lời nói thôi. Còn không có một cái hành động để chứng minh niềm tin. Hôm nay, những người bạn của cái người bại liệt này, Họ không nói. Nhưng mà họ tin trong lòng. Và họ thể hiện ra bên ngoài. Bằng cái hành động của niềm tin. Và chính cái hành động của họ. Ai cũng thấy được. Đấy là những người tin. Một cách mạnh mẽ. Và quả thật. Chính Chúa giêsu cũng thấy được lòng tin của họ. Anh chị em nhớ lại đi. Người bại liệt. Không có phải kêu lên. La lên, cầu nguyện, lạy Chúa xin thương xót con, lạy Chúa xin chữa lành con. Đâu có nói đâu. Những người bạn của người bại liệt cũng không nói một câu nào. Lạy Thầy xin thương xót, chữa dùm cái anh bạn của con. Không có. Họ không nói, nhưng mà hành động của họ đã nói lên tất cả. Hay nói cách khác. Chúa Giêsu nhìn thấy cái hành động của họ đã bộc lộ cái niềm tin mạnh mẽ và Chúa Giêsu lập tức chữa cho anh ta được lành. Thế nhưng mà trong đoạn tin mừng này chúng ta thấy cái ơn chữa lành và cái ơn tha thứ nó nhập nhằng với nhau. Khi cần chữa lành thì Chúa Giêsu lại nói tội con đã được tha và khi cần phải tha tội để chứng tỏ cái quyền năng thì Chúa lại nói con vác trọng mà đi về anh chị em thấy lạ không như vậy rõ ràng Chúa Giêsu cho thấy được rằng cái ơn tha tội và cái ơn chữa lành nó quan trọng nhưng mà cái quan trọng nhất đó phải là cái ơn tha tội và vì vậy nhân cái dịp này Chúa Giêsu công bố cái điều đó trước tội con đã được tha và Chúa Giêsu đặt cho chúng ta cái câu hỏi thế trong hai điều là nói rằng tội con đã được tha và nói rằng con hãy vác trỏng mà đi về đàn nào dễ hơn theo anh chị em cái nào dễ hơn tôi cũng không biết cái nào dễ hơn nhưng mà trang tin mừng cũng không nói cho chúng ta Chúa Giêsu cũng không nói cho chúng ta biết cái nào là dễ hơn nhưng mà ngầm ý ở phía sau đó đó có người nói như thế này nè nếu như mà chúa giêsu nói hãy đứng lên vác chỏng mà đi về tức là nói tới cái ơn gì ơn chữa lành chữa lành bệnh thì nó khó hơn họ nói vậy đó nó khó hơn tại sao tại vì đó là một cái điều một cái việc làm mà nó đi ngược lại với cái quy luật của cuộc sống cái người đó đang bại liệt bây giờ chúa giêsu bảo đứng dậy vác chỏng mà về thì nó khó hơn chứ họ nói như vậy đó còn khi nói rằng tội con đã được tha tức là một cái lời nói của chúa giêsu và thể hiện cái quyền năng của chúa giêsu thì nó dễ quá nó nằm trong cái tương quan giữa chúa giêsu với cái người bệnh đó họ lý luận vậy đó nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em nói như vậy thì chưa có hiểu được hết ý Chúa Giêsu. Ngài muốn cho thấy rằng Cái ơn tha tội nó khó hơn nhiều Bởi vì Chính những người Chứng kiến hôm đó Những người Pha-ri-siêu Họ cũng thắc mắc rằng Sao ông này Lại dám nói như vậy Dám nói như vậy là dám nói cái gì Dám nói tội con đã được tha Tại vì họ nghĩ rằng Ông ta nói Phạm Thượng vì ai có quyền tha tội Ngoài một mình Thiên Chúa Đấy Cái ơn tha tội nó khó hơn nhiều Nói tới cái việc tội con đã được tha Khó hơn nhiều chứ Ai có quyền Để mà nói được như vậy ngoại trừ một mình Thiên Chúa Vậy thì Khi Chúa giêsu nói lời đó Thì tức là Chúa giêsu là chính Thiên Chúa và vì thế, thưa quý bà, anh chị em, khó lắm, khó để người ta có thể nhận ra được cái thiên tính ở nơi con người của Chúa giêsu Và vì vậy, Chúa giêsu mới nói rằng, để các ông biết được, ở dưới đất này, ai con người có quyền tha tội. Tức là Chúa giêsu xu muốn chứng tỏ cho họ thấy rằng, người có quyền tha tội, mà người có quyền tha tội như vậy, thì là người là chính Thiên Chúa và vì thế thưa quý bà anh chị em, Chúa Giêsu lại nói, ta truyền cho con hãy đứng dậy vác trọng mà đi như vậy, cái ơn tha tội nó cũng gắn liền với cái ơn chữa lành và quả thật ở trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, đôi lúc chúng ta bị trục trặc, đôi lúc chúng ta bị rắc rối trong mối tương quan. Và điều đó Nó làm cho con người chúng ta Không cảm thấy bình an Không cảm thấy hạnh phúc Thân xác chúng ta Cơ thể chúng ta Đi xét nghiệm Đi chụp hình Đi siêu âm Đi làm đủ hết các xét nghiệm Bình thường Không có gì hết Nhưng mà đôi lúc chúng ta cảm thấy rằng Cuộc sống này nó trang nản Nó nặng nề Nó buồn tuổi Và nó mất đi ý nghĩa Thậm chí Có nhiều người Còn muốn chết quách đi cho nó xong Đúng không Và vì thế thưa quý bà anh chị em Cái gì làm cho con người ta Mất bình an Và không cảm thấy hạnh phúc như vậy Không phải vì Họ bệnh ở trong thân xác đâu Thân xác họ khỏe mạnh bình thường mà Thế nhưng mà Họ bị trục trặc Và họ bị gãy đổ Trong những mối tương quan Tương quan trong gia đình Tương quan với những người thân Tương quan với tròm sớm láng giềng Tương quan trong hội đoàn Trong xã hội Và cái thâm sâu nhất Là bởi vì họ không có được tương quan Mật thiết, thân tình và hiệp thông Với chính Thiên Chúa là nguồn mạch của sự bình an Vì vậy, thưa quý ông bà, anh chị em Cái ơn tha tội đó. Cái ơn mà tái lập lại cái tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa. Và tương quan giữa chúng ta với tha nhân. Cũng như tương quan ở trong chính mình. Nó quan trọng hơn cả cái ơn chữa lành về mặt thể xác nữa cơ. Cụ thể là chúng ta thấy vẫn có những người bị bệnh nặng. Vẫn có những người sắp lìa cõi đời này. Nhưng khuôn mặt của họ vẫn. Rạng ngời Tâm hồn họ vẫn hân hoang Và họ vẫn cảm thấy bình an Vì họ biết rằng Mình có Sắp gần gũi Với chính Thiên Chúa của mình Và vì thế thưa quý bà anh chị em Khi chúng ta dân thánh lễ Để tạ ơn và suy tôn Lòng thương xót của Chúa Chúng ta mới nhớ lại Cái điều mà Chúa đã mạc khải Cho Thánh nữ Faustina Đó là hai Cái bí tích là bí tích giải tội và bí tích thánh thể là hai phương thế để Chúa tỏ lòng thương xót đối với nhân loại của chúng ta. Vì tòa giải tội đó chính là tòa án của lòng thương xót của Thiên Chúa. Nơi đó không phải Thiên Chúa lên án chúng ta mà nơi đó chính là nơi... Chúa tha thứ cho chúng ta và Chúa ban cho chúng ta cái ân sủng để chúng ta được hiệp thông trọn vẹn với Chúa. Và bí tích thánh thể là thể hiện lòng thương xót của Chúa để nuôi dưỡng đời sống mọi người chúng ta và để ở lại với chúng ta mỗi ngày cho đến tận thế như lời Chúa đã hứa qua Chúa Giêsu. Chính vì thế thưa quý bà, anh chị em. Mỗi một khi chúng ta dâng thánh lễ để tạ ơn lòng thương xót của Chúa, nhất là trong những ngày đầu năm mới 2021 này, chúng ta cũng hãy tạ ơn, chúng ta cũng hãy cầu xin, cầu xin không phải bằng lời mà cầu xin bằng chính hành động của chúng ta, như cái điều mà Chúa đã mạc khải cho thánh nữ Faustina lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa Con tín thác vào Chúa, tức là con tin cậy và con phó thác trọn vẹn cuộc đời của con trong lòng thương xót của Chúa. Và như thế, chúng ta sẽ tìm thấy được bình an và hạnh phúc đích thực nơi Chúa chúng ta. AMEN